0: Podplay.
1: Den här podcasten kommer att beröra självmord. Därför varnas känsliga lyssnare. Om du eller någon närstående har tankar på att ta sitt liv, kontakta självmordslinjen på 90101 eller gå in på mind.se för att få hjälp och stöd.
2: Det sista jag tänkte var att ingenting längre spelade någon roll Det spelade ingen roll att allt jag såg var ett hav av ihopsmälta färger Mossans gröna blandat med stenarnas grå och trästammarnas mörkt bruna Det spelade ingen roll att det rann blod från mina rivna armar och blåslagna ben Det spelade ingen roll att panikångestattacken höll på att ta över varenda cell av det som var jag Allt som var jag bara sprang Sprang för mitt liv för någonstans, djupt ner i min kropp, visste jag att om jag slutade springa så skulle det vara det sista jag gjorde. Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna
1: och jag, Tom Schäferdick,
2: tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag. Men om du vill höra avsnitten en dag före alla andra- ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen helt gratis.
1: I det här avsnittet ska vi prata om den japanska Aokigahara-skogen- eller som den också kallats självmordsskogen- en plats dit många gått för att dö och som sägs vara hemsökt av osaliga andar. För mig har skogar alltid varit förknippat med glädje och en känsla av frihet. När jag var liten spenderade jag många helger och framförallt sommarloven ute på landet. Jag, min brorsha och min kusin hade alltid något projekt på gång. Oftast var det någon form av koja vi byggde på. Ju äldre vi blev, desto djupare in i skogarna letade vi oss när mörkret började falla på och det var dags för middag var det inte alltid vi hörde våra föräldrar ropa. Kanske delvis för att vi var uppslukade av våra projekt. Men det finns också något obehagligt över hur skogar har en tendens att stänga ut det omvärlden. Som att träden sluter sig runt den. På Japans största ö, Honshu, sträcker sig den ikoniska vulkanen Mount Fuji, 3800 meter upp i luften. Vulkanens nästan osannolikt symmetriska konform och dess ensamma position, långt bort från andra berg, ger den en sagolik karaktär. År 864, efter vår tideräkning, får Mount Fuji ett av sina största utbrott genom tiderna. Enorma mängder glödhet lava letar sig ner för den väldiga bergslutningen och breder ut sig över ett stort område där den till sist stelnar och blir en del av marken. Och precis som lavasten brukar blir den porös och ihålig. Det bildas allt från mindre hål till större grottor. Efter ett tag börjar växter och slå rot och mängder av träd letar sig upp ur den nu måstäckta lavastenen. Officiellt kallas skogen Aokigahara, skrivet med tecknet för blå eller grön, tecknet för träd och tecknet för äng. Men i folkmun kallas den något annat. Yukai, trädhavet. Marken är fertil. träden blir många och skogen tät. Rötterna letar sig ner mellan de många mosstäckta stenarna och får själva ett grönt täcke- den ihåliga lavan orsakar också en akustisk effekt. Den dämpar ljud. Hela skogen är därför kusligt tyst. De fågelkvitter som man kanske förväntar sig att få höra om man promenerar i en skog lyser med sin frånvaro bland de tätt packade träden. Det kanske inte är så konstigt att den här skogen har haft ett mörkt rykte i århundraden.
2: Vägen till skogens minning och vandringsledens början var lika guppig- som man kan föreställa sig att en grusväg på Japans landsbygd skulle vara. Min stuga verkar inte ha varit första anhalten- för när jag klev ombord på minibussen med guidebolagets logotyp på- satt redan tre amerikaner där med förväntansfulla ögon- och varsin Red Bull i högsta hugg. De pratade i mun på varandra med en sån övertydlig amerikansk dialekt- sån där som jag bara trodde fanns på film- de pratade om sina förväntningar inför vandringen. Min halvtaskiga engelska plockade upp något om trees och bodies- men jag förstod inte riktigt vad de pratade om. Gårdagens ensam fest i den lilla barackliknande stugan jag hyrt inför resan- med en tältsäng och en liten byrå som enda inredning- hade gett mig en påminnelse om att jag nog inte ska dricka en hel flaska Santori whisky själv- Huvudet bultade och munnen var snustorr. Men vad gör man inte för att undgå ångest- när tabletterna jag fått utskrivna- slutat verka som de ska för länge sedan, tänkte jag. Ändå vägrar läkarna skriva ut starkare. Skitsystem. Jag hoppas verkligen att den här resan- ska göra mig så gott som alla säger. Och iväg själv, det är det bästa du kan göra. Upplev naturen på egen hand, det är så jag hittade mig själv- bara du kan skapa din egen lycka och så vidare och så vidare och så vidare. Jag var långt ifrån såld på idén att åka utomlands ensam. Än mindre på hela den här hitta dig själv resan som alla verkar ha gjort och som ska ha betytt så mycket. Hur mycket kan man egentligen ändras av att knata runt i skogen i några dagar? Men jag hade ändå faktiskt lovat mig själv att försöka. Och när jag hittade broschyren om skogen Aokigahara i Japan var det något som sprakade till mig. Japan har jag faktiskt velat åka till hela mitt sorgliga 32-åriga liv. Jag som aldrig ens lämnat min hemby.
1: Det första tecknet på mörker i Aukigahara skogens historia hittar vi igen med dagens motmät. Brutal tradition med kopplingar till buddhistisk mytologi. Det sägs att man i svåra tider har burit iväg äldre eller sjuka- till avlägsna platser som berg eller skogar- för att lämna dem åt sin död. Den här ritualen kallas för Ubasute- som betyder ungefär att överge en äldre kvinna. Än idag vet man inte om denna utförts på riktigt- eller om den bara hör hemma i myter och legender. Det vi vet är att en av platserna som man ska ha burit sina äldre till för att svälta ihjäl är just Aokigahara-skogen. Den tysta, stillsamma miljön ska ha gjort att den sett som en perfekt plats att dö på.
2: Flaskan med den japanska energidrycken som jag hade tänkt skulle räcka hela dagen- slukade jag under de första minuterna av bussresan. Och nu kunde jag bara stirra ut genom fönstret på naturen som guppade förbi utanför. Plötsligt började amerikanerna vinka hejvilt och en av dem ropade. Jag hajade till och insåg att de nog hade försökt fånga min uppmärksamhet ett bra tag. Den ena skrattade till och frågade vad jag tänker på- jag svarade lite förstrött att jag bara funderade på vad vi skulle se under dagens vandring i hopp om att konversationen skulle ta slut där. Han stirrade på mig med sina onormalt stora ögon och hans fräkniga näsa rynkade sig lite märkligt när han frågade om jag tror på allt som sägs. Om skogen, om eh, spökena. Jag sneglade försiktigt på de alla tre som nu satt förväntansfulla över mitt svar- jag hade ju läst lite grann om att det ryktades som spöken i skogen. Men det var helt ärligt inget jag hade lagt någon vidare tankekraft på. Fanns det så fanns det väl. Gjorde det inte det var väl det lika bra i min mening. Amerikanerna fick nöja sig med en axelryckning och ett nervöst leende till svar.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Enligt japansk folktro har varje människa en själ eller en reikon. När en människa dör frigörs själen från den fysiska kroppen men blir kvar i ett slags mellanläge. För att själen ska ta sig till livet efter detta krävs rätt omständigheter. Kroppen måste begravas och rätt ritualer genomföras för att själen ska få ro och kunna träda in i de dödas land. Väl där kommer själen återförenas med sina förfäder- och tillsammans med dem vaka över sina ättlingar. Men alla själar hamnar inte tryggt och säkert bland sina förfäder. Om ritualerna inte utförs på rätt sätt- så kommer en dödes rekon att förvandlas till något mörkare. Om en person blir mördad eller begår självmord- kommer själen inte att få ro- om den döde fortfarande plågas av sorg, hat, avund eller strävar efter hämnd så kommer själen att förvrängas. Då bildas en mörk eller avlägsen själ. En jurei. En jurej är en slags osalig ande som återvänder till den fysiska verkligheten. Och där kommer den förbli tills orättvisorna har klarats upp. Eller tills de traditionsenliga ritualerna har genomförts. Innan det sker kommer den att hemsöka de levande. Det sägs att Jurei hemsöker Aukigahara-skogen- andar från de som har lämnats i skogen- under dödsritualen Ubasute. Man säger att de lever kvar i vinden som viner. Om man lyssnar kan man höra de döda skrik i vindpustarna. Det berättas också att andarna slukas av träden- och tittar man riktigt noga kan man ana ansikten i barken.
2: Plötsligt var det som att något hände, för alla tystnade samtidigt. Jag sneglade på guiden som satt på helspän bakom ratten. Axlarna nuddade nästan hennes öron. De tre amerikanerna satt med ansiktena klistrade mot fönstret på högersida av minibussen- mellan deras axlar kunde jag skymta enorma träd som tonade upp sig längs med vägkanten. Och det stora, ensamma Mount Fuji var snart inte längre synligt. Skogen tätnade allt mer medan vi fortsatte in på en ännu smalare stig. Den här kändes knappt jord för att köra bil på. Ett mörker började svepa in över minibussen. Och snart kunde knappt en enda solstråle tränga igenom de höga träden som stod så tätt till varandra att de ibland såg ut att sitta ihop. Vi saktade in och körde in på en liten parkering vid en glänta. Vi såg inte ut att vara ensamma, för där, prydligt parkerad mitt i den täta skogen, stod en ensam liten röd Toyota. De andra började lasta ur sina enorma vandringsryggsäckar ur bakluckan- jag slängde min lilla fjällräv och gick bort till den ensamma bilen för att spanna in i bakrutan. I baksätet låg en ryggsäck, en kudde och något som en gång lärde ha varit ett paket rostbröd- men som nu var en grön-svart, halvt ihoptorkad sörja i en påse. Jag tog ett varv runt bilen och såg i ögonvrån att mina amerikanska medresenärer verkade ha fullt upp med att väckla ut sina selfie-sticks- när jag plötsligt fick syn på en p-bot på instrumentbrädan vid framrutan. Lappen var daterad till 2011, alltså för tio år sedan.
1: De som bor i närheten av Aokigahara-skogen ser den som farlig- och behandlar den med aktning. Föräldrar målar upp en bild av skogen som läskig- och lär sina barn hålla sig borta. Och det är inte så konstigt- Även om man helt bortser från de mörka legenderna- så kan faktiskt skogen i sig utgöra en fara. Skogen är som sagt väldigt tät- och svår att ta sig fram i. På många ställen utgörs marken- bara av stenar och rötter. Mellan dem finns massor av små hål- som täcks av löv och kvistar- och bildar tusentals små fällor. Det är lätt att snubbla och skada sig. Och för den som gör det- kommer det inte vara lätt att ta sig ut. Skogens miljö är nämligen väldigt enformig. Det är svårt att se skillnad på olika delar- och det finns få landmärken att sätta kurs mot. Det sägs också att magnetismen i lavastenen- som utgör marken gör att kompasser slutar att fungera- och att mobiltelefoner tappar täckning. Den som utforskar trädhavet bör därför vara försiktig-
2: Plötsligt kände jag svala fingrar på min handled och ryckte till av rädsla. Men det var bara vår guide som kommit upp bakom mig. Hon tittade mig i ögonen med en sorgsen blick och skakade på huvudet. Sen vände hon sig om, vinkade till sig amerikanerna och ledde oss mot en stor skylt som stod lite längre bort. Skylten var skriven på japanska men hon översatte så gott hon kunde och pekade med fingret medan hon läste högt. Tänk på dina föräldrar, på dina bröder och systrar, på alla som håller dig kär. Tänk på livet du fått innan du väljer att avsluta det.
1: Vid ingången till Aokigahara-skogen har man placerat ut skyltar som avråder människor från att ta sina liv. Även om Japan inte sticker ut gentemot andra länder i antal självmord per capita- så sker det allt för många, och det är något som många kopplar till landet. Det första folk tänker på när de hör orden självmord och Japan i samma mening- är kanske historiska riter, ofta kopplade till krig. Man kanske tänker på en samurai som vänder svärdet mot sig själv- istället för att bli tagen av sina fiender eller en kamikaze-pilot som sätter kurs mot ett amerikanskt hangarfartyg- villig att offra sitt liv för krigslyckan. Och det stämmer att det finns spår av det i kulturen. I väst har kristendomen klassat självmord som en synd- och det är därför stigmatiserat i samhället. Men samma stigma finns inte i Japan. Det kan till och med ses som ett sätt att ta ansvar- och även om problemet har historiska rötter så är det i allra högsta grad samtida. Vissa menar att det höga trycket på både skolor och arbetsplatser är en bidragande faktor. Andra pekar på att det finns för få möjligheter att prata ut om det man känner. Att psykiatrin inte är välfungerande och att psykisk ohälsa är stigmatiserat. Det är alltså inte alltid lätt att få hjälp för den som verkligen behöver det. Problemet är oerhört komplicerat- och det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en entydig orsak. Det är också ett problem bland äldre. Särskilt de med ekonomiska svårigheter. Självmord blir då en utväg ur problemet. En utväg som dessutom kan försörja familjen med försäkringspengar. Vissa ser det till och med som en modern form av Ubasute. Den mytomspunna ritualen där det sades att de äldre skickades iväg för att dö- en annan sak som folk ofta tänker på när de hör Japan och självmord är förmodligen Aokigahara-skogen. Den har på senare tid fått ett tredje namn vid sidan av Aokigahara och Kyukai. Självmordsskogen.
2: En klump började formas i min mage och jag försökte gå tillbaka i minnet till broschyren om Aukigahara-skogen och vad jag visste om den. Jag mindes att skogen kallades Yukai eller Trädens hav på grund av sin extrema täthet. Naturen skulle vara enastående vacker och eftersom skogen växer helt på förstenad lava från Mount Fuji-vulkanen skulle det finnas gömda grottor som är fyllda av is året om. Och spökena mindes jag. I alla fall lite vagt. Men mer kunde jag inte komma ihåg. Hade inte de andra också kommit hit för naturupplevelsen? Vad betydde skylten? Amerikanerna fotade hejvilt med uppspärrade ögon- och viskade sinsemellan om hur coolt det var- att äntligen få se skylten de läste om på internet. Guiden, som jag hört en av amerikanerna kalla Yukiko- stack ner handen i en läderpåse som hängde i hennes bälte- och fiskade upp en liten burk Hon såg djupt oroad ut och hennes annars släta panna hade nu fått djupa rynkor Den där olustiga klumpen av oro växte i min mage utan att jag riktigt förstod varför Efter lite fipplande fick Aiden Yukiko upplocket på den lilla burken och började hälla ut små mängder salt i våra händer Sen hällde hon upp någon slags dryck i små muggar som hon delade ut till var och en av oss Trots att både hennes och min egen engelska var halvdan- förstod jag att hon ville att vi skulle svälja saltet och sen svepa i oss trycken. Den smakade bäst under hela det som jag antog var en ritual- rabblade guiden Yukiko något som nästan lät som en bön. Mina amerikanska vänner verkade rätt oberörda av både ritualen och Yukikos stegrande oro. De passade på att fota varandra medan vår guide rabblade sina bönord. Så tystnade guiden tvärt och tog ett djupt andetag. Hon stod helt stilla en stund och bara blundade. När hon öppnade ögonen igen tittade hon på oss var och en djupt ögonen som om hon ville förmedla något. Sen nickade hon högtidligt, vände sig om och började gå förbi skylten in på stigen som markerade början på vår vandring. Amerikanen med den räkniga näsan gick först efter Yukiko, sen de två andra amerikanerna och sist jag. Innan den täta skogen slukade det vi lämnat bakom oss såg jag en sista glimt av den ensamma röda Toyotan på parkeringen. Klumpen i magen växte sig ännu lite större. Till slut försvann den röda lacken ur synhåll. Inget syntes längre. Inget förutom skog.
1: Exakt när Aokigahara-skogen blev känd som självmordsskogen är svårt att veta- eller om det finns kopplingar till myten om dödsritualen Ubasute i området. Det verkar inte finnas något tydligt startdatum då vissa började välja skogen som sin sista viloplats. Det vi vet är att Seisho Matsumoto, en av Japans mest välkända författare- 1960 skriver en roman vid namn Naminotou- Vågornas ton I romanen skildras en ung kvinna som efter en misslyckad romans ger sig ut ensam i trädhavet för att avsluta sitt liv. Efter att Vågornas ton nått allmänheten verkar det hända något. Människor har begått självmord i skogen innan dess men populariteten verkar öka efter den Romeo och Julia-aktiga berättelsen. Fler och fler väljer att avsluta sina liv i den täta skogen. På 70-talet inleds en tradition av att varje år går skallgång i skogen. På jakt efter de som gett sig ut, men inte väl att återvända. En tradition som finns kvar än idag.
0: Ett poddtips från Podplay-
2: Det dröjde inte långt in på vandringen innan vi stannade till. Jag som gick sist i ledet var fullt upptagen med att försöka lista ut vad jag hade missat som de andra verkade ha som koll på. Skogen, skylten och Vagaijukikos märkliga ritual. Samtidigt funderade jag på hur jag skulle kunna hitta mig själv och, om jag lyckades med det, vad var det jag skulle hitta? Dessutom började jag bli riktigt kissnödig efter att ha druckit den där energidrycken i min bussen. Mina tankar avbröts när jag såg hur de andra flockades runt ett träd som gick och ställde sig bredvid. Amerikanerna hade tystnat och det enda som hördes var det klickande ljudet från deras telefoner när de tog bilder. Det tog en stund innan jag såg vad det var de fotade. I en av trädets grenar hängde ett rep. Det såg ut som att någon hade skurit av änden på den med en slökniv. Yukiko stod ett tag bredvid repet och betraktade det- och pekade sedan på ett par nötta skor som stod på marken under grenen. Hon slöt ögonen och höll en tyst minut. Ljudlösheten runt henne, runt oss- var nu så påtaglig att den nästan gick att röra vid-
1: När en kropp hittar sig och iga höra- förs den till ett hus i utkanten av skogen. Sen spelar vakterna som jobbar i skogen- stensaks på sig med varandra. Den som förlorar får ett obehagligt uppdrag- att sova i samma rum som den avlidna. Man tror att om kroppen lämnas ensam- så kommer dess jurej, dess osaliga ande- att härja fritt i området-
2: Det var inte förrän då jag märkte hur otroligt märklig tystnaden var. Jag hade inte noterat det tidigare eftersom jag varit så uppslukad av mina egna tankar. Men nu när jag tänkte tillbaka insåg jag att jag faktiskt inte hade hört ett enda ljud förutom amerikanernas knäppande mobiler och guidens viskande förklaringar på hela tiden som vi varit i skogen. Jag hade väl antagit att den här skogen, precis som andra skogar som jag varit i, skulle ha ett konstant bakgrundsurra av fågelkvitter- och syrsor och grenar som knäcks när rådjur och harar springer förbi. Men här hördes inte ett enda ljud. Det var helt knäpptyst. Så kom vinden. Men den lät inte som någonting jag hört förut. Som ett tyst skrik- som ett plågat djur som skriker i slow motion långt, långt bort. Jag tittade på guiden Yukiko som sirrade sorgset och allvarligt tillbaka på mig. Det här var inget skämt. Efter några timmars vandring på den smala stigen Yukiko var väldigt noga med att vi aldrig fick lämna stigen. Stannade vi till vid en liten bäck. Vi satte oss ner för att vila och dricka vatten. Amerikanerna väntade så kaxiga längre där de satt, tysta och svettiga efter en ganska utmanande rutten över rötter och gropar i lavastenen under oss. Efter att vi lämnat det första trädet med repet och de övergivna skorna hade vi sett flera plånböcker, en kartbok och ett ensamt, hopskunket tält. Allt syntes övergivet i den dunkla skogen. De andra började snart småprata sinsemellan medan de svalkade fötterna i bäcken. Men min blåsa som tryckte ända sedan jag svept den där flaskan med energidryck under morgonens bilfärd kunde inte riktigt hålla sig längre. Jag la telefonen i fickan och vinkade åt de andra utan att riktigt veta om de såg mig. Jag ska inte vara borta särskilt länge tänkte jag och smög iväg med några servetter i handen. Blyg som jag är vill jag komma bort en bit från de andra- så jag gick runt ett tag tills jag hittade en lagom stor buske att sätta mig bakom. Jag måste ha hukat mig på något konstigt sätt- för när jag reste mig igen hade foten hunnit somna. Jag staplade runt ett tag och försökte stampa liv i foten igen- innan jag gick tillbaka mot bäcken och de andra. Men när jag till slut nådde en glänta efter att ha gått tillbaka längs vägen jag kommit ifrån- Fanns där ingen bäck? Inga amerikaner Och ingen guide Svetten började palla sig i pannan Jag måste ha gått fel bara, tänkte jag Och stegade tillbaka till min kissplats bakom busken Jag gjorde ett nytt försök och gick tillbaka Men igen, ingen bäck Inga amerikaner Ingen guide Paniken började växa i halsen och det bekanta ångest på slaget studsade i magen. Jag satte mig ner på en sten och försökte ta några djupa andetag. De måste ju vara här i närheten. Så långt bort gick jag ju inte, tänkte jag. Och inte skulle de väl lämna mig här? Vart fan var den där jävla bäcken? Min logiska hjärnhalva kämpade med att försöka greppa vad som höll på att hända. Så kom jag på att jag hade tagit med mig telefonen. Jag försökte trixa fram den fickan Fan den sitter fast Okej, okay. okej okay, nu sa Mumlade jag för mig själv Jag försökte få upp skärmlåset Men fingrarna slant och jag fick börja om Till slut lyckades jag manövrera mig förbi låsskärmen Och mitt ansikte lystes upp Av mina välbekanta appikoner Fan, fan, fan Helvetes jävla fan Ingen teckning jag startade om telefonen, ställde mig på en sten och sträckte upp handen mot himlen för att försöka återfå teckningen. Men hur mycket jag än viftade och flängde med armen förblev telefonen lika tyst som resten av skogen. Inga ploppar. Jag satte mig på marken. Allt kändes tungt, som att gravitationen drog i mig lite för hårt ner mot den steniga massan under mig. Klockan visade 16.43 Klockan 18 var planen att vi skulle åka tillbaka Jag hade alltså lite mer än en timme på mig att hitta tillbaka till parkeringen till vår minibuss och den röda övergivna Toyotan För trots att vi hade vandrat i flera timmar hade ju Kiko sett till att vi aldrig gått för långt ifrån bussen så att vi snabbt kunde tas därifrån ifall något skulle hända Vad nu det skulle vara Jag borde hinna tänkte jag så jag reste mig upp och började gå. Kvistarna renade mig i ansiktet och emellanåt snubblade jag på rötter som spretade och stenar som låg utspridda på marken. Det blödde från knät efter något av mina fall och skorna skavdes och det brände i hälarna. Ändå tog det förvånansvärt lång tid innan jag märkte att framsidan av min tröja var dyblöt av tårarna som tydligen rann hysteriskt men tyst ner för mina kinder. Den täta skogen började bli ännu mörkare än tidigare eller inbillade jag mig. Jag rycktes ur mina funderingar av en dov smäll ännu en gren som slog mig tvärs över ansiktet. Jag fortsatte djupare och djupare ibland buskar och snår med ett desperat hopp om att jag rörde mig i rätt riktning. De enorma träden täckte fortfarande himlen helt och hållet. Min övertygelse om att jag snart skulle få syn på stigen igen blev allt mindre ju fler trästammar jag tog mig förbi ju fler snår jag re mig igenom. Den var som bortblåst, som att den aldrig funnits. Att skrika på hjälp hade jag för länge sedan gett upp. Rösten var hes och halsen sved. Om jag bara kunde få syn på bäcken eller något livstecken överhuvudtaget Plötsligt snubblade jag återigen över en stor rot som stack upp i mossan och ramlade framstupad ner på marken. Huvudet landade i något mjukt och när jag trevade med händerna efter något att ta tag i fick jag fat i några kvistar som låg i en hög under den mjuka gröna mattan som täckte marken omkring mig. Blicken flackade och världen snurrade. Det tog en stund innan jag lyckades ta mig upp i en sittande position för att se vad det var jag hade landat på. Det första jag kunde urskilja var något rött. En stickad tröja. Förvirrat tittade jag mig omkring och insåg att det inte bara var en tröja. Det var en del av någon slags uniform. En rutig kjol låg intill och på en sten stod ett par mörkblå läderskor prydligt uppställda med varsin strumpa istoppad. Jag drog förskräckt efter andan och satte handen bakom mig som stöd- där kände jag återigen högen med kvistar Men så insåg jag Det var inte alls några kvistar Det var en hög med små ben Som från ett barn Halsen brände till när jag vände upp blicken för att slippa se Då lade jag märke till snaran som hängde i grenen ovanför mig Jag skrek rakt ut Hulsen stegrade och jag försökte förbrilt ta mig upp och fötter igen. Andan satt högt i halsen. Jag hyperventilerade nu. Träden omkring mig växte sig större och mörkare. Sakta började urskilja något i barken. Avbilder av ansikten insjunkna i de skråvliga stammarna. Vinden ven och det makabra skriet i fast i öronen. Som en tinnitus jag visste att jag aldrig skulle bli av med.
1: Det råder inget tvivel om att Aokigahara är en säregen och på många sätt obehaglig plats. Den har onekligen blivit ett fenomen. Men det är inte första gången som självmord verkar smitta- efter att den tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe släppte romanen Den unga värters lidanden i slutet av 1700-talet, där karaktären som namngett boken tar sitt liv, så kunde man se något av en självmordsvåg. Människor som härmat den tragiska huvudkaraktären. Det har gett namn till ett fenomen, värtereffekten. När någon härmar ett självmord som har fått mycket uppmärksamhet i media. Kanske var det liknande mekanismer som lockade de hopplösa till Aokigahara-skogen efter den japanska romanen Vågornas torn. Det finns också andra platser där det är vanligt att folk tar livet av sig, så kallade suicide hotspots. Ofta är det broar, byggnader och klippor, men också avlägsna områden som skogar. Golden Gatebron i San Francisco är den vanligaste följt av just Aokigahara-skogen. De här platserna uppmärksammas ofta i media- vilket vissa menar är det som lockar. Och Aokigahara får mycket uppmärksamhet i media. År 2015 släpptes dramafilmen Sea of Trees- året efter skräckfilmen The Forest- som båda handlar om den mytomspunna skogen. 2017 besökte YouTuben Logan Paul skogen- och publicerade en video där ett lik syns i bild. Detta mötte så mycket kritik- främst för att det ansågs vara respektlöst. Och om man kombinerar den mörka mytologin- med det som kan verka som en övernaturlig dragningskraft- för de allra olyckligaste- är det lätt att förstå att skogen kan dra till sig- både självmordsbenägna människor och medial uppmärksamhet. Många som bor i närheten av skogen- vill att den ska uppskattas för sin sköna natur- snarare än sitt mörka rykte. Idag gör myndigheterna vad de kan- för att förhindra självmord i skogen. Polisen patrullerar i vissa områden- och övervakningskameror har sats upp- vid flera av skogens ingångar. Även volontärer beger ut på expeditioner i skogen- för att hämta tillbaka kroppar- eller i bästa fall hitta någon innan det är för sent.
2: Det sista jag tänkte var att ingenting längre spelade någon roll. Det spelade ingen roll att jag glömt skicka vykort till mamma och pappa eller att jag glömt ta bilder till Instagram. Det spelade ingen roll att allt jag såg var ett hav av ihopsmälta färger. Mossans gröna blandat med stenarnas grå och trästammarnas mörkt bruna. Det spelade ingen roll att det rann blod från mina rivna armar och blåslagna ben. Det spelade ingen roll att panikångestattacken höll på att ta över varenda cell av det som var jag. Faktum är att ingenting kanske någonsin hade spelat någon roll. Nu, till slut, fanns det ingen kapacitet kvar i min kropp att tänka och fundera. Allt som var jag bara sprang. Sprang för mitt liv. För någonstans djupt ner i min kropp visste jag att om jag slutade springa så skulle det vara det sista jag gjorde Någonstans inuti mig fanns en känsla av att det kanske var så här det var menat att bli. Och att nästa ihåliga skrik som ekade i vinden skulle vara mitt egna. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna-
1: och mig, Tom Käferlik. Manuset är skrivet av Vilma Heimer och Axel Rosenberg. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Sebastian Manieri. Exekutivproducent, Victoria Rinkos.
2: Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget
1: Kast. För att se bilder på skylten i skogen- och de skor som lämnats kvar bland träden- gå in på vår Instagram- vill du ha fler ruskiga historier från den kusliga skogen, gå in på vår TikTok. I nästa avsnitt gav vi till Mexiko och lära känna en kvinna uppriven av sorg. La Llorona. Den gråtande kvinnan ses hemsöka landets floder och vattendrag. Hon är på jakt efter barn som hon vill ta med sig in i livet efter detta.